0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 90 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen De Andres Liv fra 2006, som er instrueret af Florian Henkel von Donnersmark og har Ulrik Myhe i hovedrollen. Vi skal som sædvanligt advare mod spoilere. Vi afslører filmens handling og filmens slutning. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen, før man hører den her podcast.
1: Filmen foregår i Østtyskland i DDR. Vi er i året 1984. Vi starter med at følge en fange i stasifængslet i Hohenschonhausen. Det er en voice-over, og det viser sig, at vi er i en undervisningssituation. Filmens hovedperson Gert Wiesler spillet af Ulrik Mye underviser nye kommende Stasi-medarbejdere. og Wiesler han er selv kaptajn i Stasi, det er det hemmelige politi. Da undervisningen slutter, så får Wiesler en opgave af sin overordnede Anton Grubitz spillet af Ulrik Tukkur. Wiesler han skal nemlig overvåge forfatteren Geo Dreimann, spillet af Sebastian Koch og hidtil så har Dreimann gået under Stasi-radaren på grund af sit internationale omdømme som, øh, som skribenterforfatter. Og forfatter og hans hold, de plaster hele Dreymands lejlighed til med mikrofoner, og de etablerer en lyttecentral på loftet over lejligheden. Og så begynder ellers en minutøs afrapportering af Dreymands aktiviteter. Alt hvad han laver, det bliver simpelthen optaget og skrevet ned. Og det er sådan set en helt almindelig arbejdsopgave for en Stasi-medarbejder. Men Wiesler ændrer sin indstilling, da han erfarer, at dreiman bliver overvåget efter ønske fra kulturminister Bruno Hempf spillet af Thomas Thieme. Det er nemlig sådan, at Hemph har et forhold til dreimans kæreste, skuespilleren Christa Marie Siland spillet af Martina Gedekt. Og Wiesler går så ud over sine beføjelser ved først og sørger for, at Dreimann finder ud af, at Christa Maria har et forhold til kulturministeren. Og efterfølgende så støtter han Christa Maria i, at hun skal være tro mod sig selv, underforstået, at hun skal ikke indlade sig med kulturministeren, som udnytter hendes skrøbelighed, og hun har også et misbrug af nervepiller, som han, som han udnytter. Så holder Dreimann en fødselsdagsfest, og med til den fest, der er hans gode ven, teaterinstruktøren Albert Jerska, spillet af Volkmar Kleinert. Og Jerske, han lider under berufabot. Og det vil sige, at han med sin forfatningsfjendtlige indstilling har fået forbud mod opførelse af sine, sine teaterstykker. Så han lever sådan en lidt begivenhedsløs, ligegyldig tilværelse. Men Jerske, han får af at dreje med til det, der hedder Sonate til det gode menneske. Det er et værk, som han blev berømt for, før han ravede uklar med systemet. Kort tid efter fødselsdagen, så begår Jerske, selvmord i sin lejlighed. Og det får Dreyman til at reagere imod systemet. Han skriver en artikel og får den udgivet anonymt i det vesttyske tilskrift Der Spiegel. Artiklen kritiserer systemet i DDR for bevidst at mørklægge republikens mange selvmord. I DDR er alle skrivemaskiner de er registreret og kendt af Stasi, og derfor så får drejmand i hemmelighed en lille skrivemaskine af mærket Kulibri med et rødt fagbund, og han skjuler skrivemaskinen under gulvet i sin lejlighed. Da drejmand beslutter at gå op mod systemet, så laver han først sådan et setup med et par af sine medsammensvorene, øh, for ligesom at teste, om lejligheden bliver aflyttet. De taler om, at en af deres venner vil forsøge at komme over grænsen til Vesten ved at gemme sig i bagagerummet på en bil, og de nævner med vilje den specifikke grænseovergang. Men der sidder oppe på loftet og lytter til deres samtale, han undlader at underrette grænsevagterne. Wisler er således også bevidst om, at det er Dreimann, som har skrevet den her kritiske artikel i Der Spiegel, men han underretter ikke sin overordnede gruppet og holder på den måde hånden over Dreimann. Dreimanns artikel den sætter virkelig stasi i højeste beredskab Fra en spion på Der Spiegel, så har de fået fat i en kopi af manuskriptet. Men da det ikke er skrevet på en registreret skrivemaskine, så kan de ikke lokalisere forfatteren. Grubitz, han har dog en mistanke om, at forfatteren er drejmand. Da den forsmåede kulturminister Hemf beordrer Stasi til at arrestere Christa Maria, så går hun til bekendelse. Og i første omgang så fortæller hun, at det er drejmand, der er forfatteren. Og senere så afslører hun også, hvor i lejligheden skrivemaskinen er skjult. Da så Stasi renser af lejligheden, så indser hun dog, at hun har forrådt drejmand, og så flygter hun ud på gaden og kaster sig i døden foran en lastbil. Drejmand må imidlertid gå fri, da Wiesler har nået at fjerne skrivemaskinen fra lejligheden, før Stasi nåede frem. Gruppet, han er jo så blevet ydmyget. Han fortæller, at Wieslers karriere er slut. Og de næste mange år, der syner Wiesler hen på et mindre kontor, indtil 9. november 1989, hvor DDR og Stasi opløses, da Berlinmuren den falder. Viser han får derefter et job som postbud i det nye forenede Tyskland. Så går der to år. Så mødes Dreimann tilfældigt med den tidligere kulturminister, og han spørger sig, hvorfor blev jeg ikke aflyttet af Stasi? Det undrer ham. Men han erfarer, at han så sandelig har været overvåget ret kraftigt siden 1984. Og Dreimann går så ind og får adgang til sine personlige filer i stasi og læser sig frem til, at der er en Stasi-medarbejder med kodenavnet H. HGWXX-7, som holdt hånden over ham. Så går der igen to år, og så opdager Visler tilfældigt en reklame i en boghandel for Dreymands nye bog med titlen Sonate til det gode menneske, og han går indenfor og kigger et eksemplar, og så slår han op, og han læser tilegnelsen til HGWXX-7 i taknemmelighed. Dybt bevæget, så køber han bogen, og så spørger ekspeditrisen til allersidst, om den skal pakkes ind, og så er det så, at Visler han svarer. Nej tak, den er til mig.
0: Filmen foregår jo i DDR, og DDR har stadig en særlig betydning for os. Den har en særlig plads i vores bevidsthed, i hvert fald for dem, der er gammel nok, til at kunne huske DDR. Således læste jeg for nylig en artikel, som var skrevet i forbindelse med den her coronakrise, og som rummede en kritik af den begrænsning af vores frihed, som er sket i forbindelse med coronakrisen og den øgede kontrol med borgerne, som er sket. Og den her artikel, den hed nemlig Fra Demokrati til DDR på fire uger. Så øh, selvom det er 30 år siden, at DDR blev afviklet, så står DDR stadig i vores bevidsthed som et af de, en af de værste politistater, men også en af de mest effektive politistater, verden har set. Hvordan fungerede den østtyske politistat.
1: Det, man, man kan sige, at der var to Erikker. Den ene, det var Erik Honecker, som var ligesom republikkens leder. Og så var der Erik Mjelke, som var chef for Stasi. Og de to bestemte alt i det der. Stasi er sådan en forkortelse for Ministeriet for Statssikkerhed. Og deres øh, motto, det var partiets svær og skjold. Og det var jo efter efter forbilledet fra KGB, det blev oprettet i 1950. Stasi er jo altså gået over i historien som som det mest effektive og mest undertrykkende sikkerhedstjeneste, man man har kendt. For eksempel fra midten af af 80'erne, så var der altså over 90.000 ansatte. Man siger, at Stasi havde mindst én informant i alle offentlige bygninger i DDR. Og hvor der var syv forsamlede borgere, så kunne man godt regne med, at der i hvert fald var en af dem, der arbejdede for Stasi. Den her overvågning var total. Alle telefoner blev aflyttet af Stasi. Og man åbnede øh, næsten 100.000 breve hver dag for at simpelthen se, hvad der blev skrevet. Og der kan man også se i filmen, hvordan Visler, da han bliver forvist til det her kontor, så sidder han og damper breve åben dagen lang, som som sådan en eller anden skyggetilværelse. Men det var en vigtig tjeneste, en vigtig opgave i Stasisystemet. I filmen, der er der faktisk to historiske bygninger, som, som er med, man kan se. Øh, den ene, det er Stasi-hovedkvarteret i Lichtenberg, og det er her Erik Mjelke øh, holdt til. Og vi kan faktisk se en optagelse, hvor Visler er til møde hos sin overordnede Anton Grubitz, og det er faktisk optaget i, i Erik Mjelkes gamle, gamle kontor. Så er der også en anden bygning. Det er Stasi-fængslet, der ligger ude i Potsdam. Begge bygninger, det er faktisk i dag museer, så man kan komme derind som publikum og gå rundt. Jeg har selv været begge steder, og jeg vil anbefale, altså, hvis du planlægger en tur til Berlin, så kan jeg varmt anbefale, at du besøger øh, i hvert fald øh, Stasi-fængslet. Der var ikke nogen, der vidste, hvor den her bygning lå. Altså Man vidste ikke, hvor fængslet var. Hvis, hvis, du, øh, hvis du blev fanget, ja, så blev du kørt ind i en vogn, og så blev man kørt rundt på Må og få. Og så kom man altså derud, så man anede ikke, hvor langt man havde kørt. Og alle de bygninger, der var rundt om fængslet, det var simpelthen stagemedarbejdere, der boede der. Det lignede sådan set bare et boligkvarter, og fængslet gjorde heller ikke særligt sådan, øh, væsen af sig. Der var heller ikke nogen, der flygtede fra fængslet, fordi det var jo ikke kriminelle, der var i fængslet. Det var sådan set ganske almindelige mennesker, der på en eller anden måde blev opfattet som, som fjender af systemet. Man brugte jo heller ikke fysisk vold og tortur sådan som som andre efterretningstjenester gør eller gjorde og jeg faktisk gør den dag i dag altså for eksempel CIA har jo de der waterboarding og elektroshock i, i deres hemmelige fængsler rundt om i verden det gjorde man ikke i stage. der var der sådan mere psykisk hjernevask den indsatte fik ikke søvn og der var lys helt døgnet rundt i cellen og de kunne faktisk finde på at, 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 at hænge julepynt op midt om sommeren for ligesom at, at, at forvirre fangerne øh, og den slags. De blev, de blev uregelmæssigt, så blev de taget ind til forhør i tider og utider. Forhøret kunne være et kvarter, om det kunne også være flere timer, det vidste de ikke. Jeg troede faktisk, at, at filmen også var optaget i stagefængsel, men så læste jeg, at det var egentlig også intentionen, ham Florian, han ville godt have, at den skulle optages der, men, øh, og det ligner også utrolig meget, men inspektøren, museumsinspektøren, han nægte simpelthen at lade filmen optage der. Han, øh, han forsøgte faktisk at få, øh, at få talt øh, Florian fra overhovedet at lave en film, hvor det var en stasi der var helten. Det synes han absolut ikke, man skulle. Og så sagde instruktøren så, Nå ja, men altså Spielberg lavede jo også filmen om Oscar Schindler. Og så sagde inspektøren, Ja, men der var jo også en Schindler. Der var ikke nogen visler. Der var ikke nogen helte i Stasi, som ligesom prøvede at holde hånden over nogen. På den måde, så bliver filmen jo faktisk en form for kontrafaktisk historie. Altså, hvad nu, hvis der fandtes en humanistisk stasimedarbejder? Det synes jeg, det er en sjov vinkel også. Det, det ville have været rart i hvert fald. Det er en, det er en øh, sympatisk tanke,
0: at der kunne have været en, en øh, humanistisk stasimedarbejder. Vores hovedperson, Greimann, han er jo en del af et kunstnerisk miljø, øh, fordi han er skuespilforfatter, Og hans kæreste er en berømt skuespillerinde. Og faktisk, en ting, som jeg synes er sjov i filmen, det er... Fordi her i det gule værelse, der er vi jo altid interesseret i fiktive bøger. Altså det vil sige bøger, som ikke virkelig er skrevet, men som i filmen fremstår som som om, de er blevet skrevet. Eller nogen, der arbejder på et værk. Og det sjove ved det, er jo, at vores hovedperson, han jo faktisk påbegynder et fiktivt værk, i og med, at han holder hånden over Dreimann, øh, fordi han, har jo, han påstår jo, at Dreimann er i gang med at forfatte et skuespil, hvad han ikke er i virkeligheden. Så for at ligesom gøre historien troværdig, så må øh, så må Vista altså selv øh, påbegynde det her skuespil, som er noget med Lenin. Og, og det synes jeg er meget det synes jeg er meget morsomt. <laughs> men, men, øh, men i det her kunstneriske miljø, der, der spiller musik jo også en vigtig rolle, eller der er nogle senere i hvor musik øh, spiller en rolle. Hvad mener du om musikkens
1: rolle i filmen? Den er meget vigtig. Æh, I filmen, der hører vi jo ham her, Wiesler, der sidder ovenpå øh, på lyttecentralen og lytter øh, til, hvad der bliver sagt i lejligheden. Og der kan han høre på et tidspunkt, jeg tror det er efter, at Dreimann har fået at vide, at, at hans ven har begået selvmord. Og så spiller han så den her sonate til det gode menneske på klaveret. Og, og skuespilleren øh, Sebastian Koch har faktisk i virkeligheden taget mange måneder undervisning i at kunne spille det der stykke musik, fordi han, han ville trænge ind til den her rolle, hvor musikken var så vigtig. Så han spiller den altså rigtigt. Og det bliver sådan ligesom sådan et, et transformationspunkt for visler. Altså i filmen, der siger Dreimann til Christa Maria, han siger, kan, kan nogen, der hører denne musik, altså virkelig lytter til den, kan de være et dårligt menneske? Og der tror jeg, det er sådan min tolking, at der går det op for visler hvor fattig hans tilværelse egentlig er, og hvor hvor nyttesløs, hvor forkert det er at overvåge. Ikke fordi han mener, det er forkert at overvåge, men fordi den her overvågning faktisk bliver brugt personligt af for for eksempel kulturministeren, og også af hans chef til ligesom at at male deres egen kage. Han kan ikke have de her kunstnere til at komme i klemme, nogen der laver noget så smukt, komme i klemme under det her system. Det er sådan min tolkning af det. Så der ændrer han ligesom sin opfattelse af, hvad det egentlig er, han er sat i verden for. Det er jo en meget interessant
0: scene, der hvor de diskuterer øh, formålet med den her af, aflytning, fordi, og det er et tema, vi har været inde på før jo, også, også i Star Wars filmen sidste gang, det her med, jamen, hvad er demokrati egentlig, øh, og hvem er det, man arbejder for? Øh, hvem er man lojal over for? Er du lojal over for republikken, eller er du lojal over for lederen? Det, der jo kendetegner, når demokratiet begynder at skride, det er, at man begynder at identificere lederen med staten. Det faktisk, det, og det, det siger jo ham, den onde sitfyrste faktisk på et tidspunkt, kansleren, han siger, jamen senatet, det er mig. Og det, faktisk den samme diskussion har vi i den her film, fordi at, at det viser sig, at den her aflytning, jamen, den er ikke til fordel for republikken, nej, det er til fordel for nogle ganske bestemte personer. Det er jo en meget alvorlig film, hvor der måske ikke er så meget humor. Øh, jeg kom til at tænke på Uh, en, en gammel vidighed, jeg hørte engang, som handler om verdens korteste bøger. Og en af verdens korteste bøger, det er bogen om tysk humor. <laughs> uh, men der er dog lidt humor i filmen. Der er fx den her scene, hvor en han fortæller en vidighed, der handler om Erik Honiger. Det er deres leder. Og pludselig opdager han, at hans overordnede sidder ved samme bord og lytter med. Og så bliver han sådan lidt nervøs. Men ham, hans overordnede, siger, at Am, det er i orden, fortæl bare videre, ikke? Og det er så en eller anden ret plat vidighed. Men så, så siger den overordnede, der han er færdig med at fortælle, er du klar over, hvad det her kommer til at betyde? for? Jeg skal lige have dit navn, og er du klar over, hvad det her kommer til at betyde for din karriere? Og så er han jo helt færdig. ikke. Og så siger ham den overordnede, hey, det var bare en joke. Så, så man kan diskutere, om det er en god humor, de har. Det ved jeg ikke, om det var, jeg synes. Men en scene i filmen, jeg synes er sjov, det er den med slæbtid. Fordi da de her stasi- medarbejdere, de går ind og installerer mikrofonerne, så bliver de opdaget af naboen. Og så vores hovedperson, han siger til naboen, du holder bare din kæft, fordi ellers så sker der ting og sager med dig i den familie. Jo jo, okay, men det skal hun nok. Hun skal nok være med at fortælle Dreimann, at han bliver aflyttet. Og så lidt senere, så skal Dreimann have bundet sit slips, og han beder naboen om hjælp, men han ønsker ikke, at, at hans kæreste skal vide, at han ikke selv kan binde sit slips. Så han siger til naboen, nu kan du vel godt holde på en hemmelighed <laughs> Og så ja, det ved vi jo, hun som ser ja, det ved vi hun kan. Hun har allerede en ret alvorlig hemmelighed. Man skal holde på. Det synes jeg faktisk er en morsom hvad tænker du om humoren er det, er det, er det, om humoren den her film, jamen, hvis der er nogen?
1: Jamen, den er der, og den, den, er, den er rigtig dejlig underspil. Altså, der er mange sjove elementer. For eksempel ham, den medarbejder, du nævnte, der fortæller den her vidighed. Ham ser vi jo senere i filmen, for han sidder bag ved visler på det her kontor, hvor han damper breve. Altså, han er jo virkelig blevet hans karriere er sluttet der. Det er der ingen tvivl om. Nå. Så det er sådan lidt sjovt. Han er... Det har jeg ikke engang vil mærke. Jo, han sidder bagved
0: der. Så det. Var,
1: det var faktisk ikke for sjov. Nej, det. nej. Det var faktisk du, slutningen på det hans Det var slutningen karriere. på hans karriere. Men, men det er også en meget sjov øh, scene, hvor Wisler kommer hjem til det her øh, boligbyggeri, hvor han bor i, så tager han elevatoren op, og så er der sådan en dreng med en bold, der kører med op. Og så siger den her dreng, han er ikke ret gammel, han siger så, øh, min far siger, at du er Stasi og du er et meget stædigt meget onde mennesker. Og så siger Visler og på det her tidspunkt tror jeg nok han er ved at ændre sig. Så siger han sådan refleksmæssigt, "Nå, hvad hedder din f-? Han skal lige til at sige, hvad hedder din far, Fordi, og så tager han en blok frem, at du ved, han skal ligesom... altså okay, det må lige indbrede Så siger han, øh, "Hvad hedder din bold?" Kommer han til i stedet for og så siger ham der drengen, "Hvad snakker du om bold? har ikke noget navn." Men, men det der med at det ligger simpelthen så meget på ryggen om at han lytter hele tiden, hvad der bliver sagt, og de ved alt om alle, ikke? Og hvis der er nogen, der er kritiske, Jamen, så bliver det selvfølgelig registreret. Ja, det er jo
0: også et stikker samfund, hvor de fleste mennesker er parat til at angive selv deres nærmeste. Filmen har jo fået meget ros og anerkendelse, men der har også været enkelte kritikere. Der er blandt andet nogen, der mener, at den er lidt urealistisk, og den er ikke historisk korrekt. At ham her viser, at han for eksempel ikke kan kunne gøre ting på egen hånd, uden hans overordnede vidste det. Hvad tænker du om den kritik, der har været, og, og tror, du, tror du, at filmen måske har været med til at præge debatten om
1: overvågning, også, også i andre lande? Yes, jeg synes, det er en fantastisk film, og om den er historisk korrekt, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke vurdere. Jeg kan godt se, at hvis man kigger sådan, den lidt i krone, så er det her plot måske lidt tænkt sat op, men, men altså pointen er jo fin, altså overvågning, og så er der ligesom en, der ligesom siger, hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig, vi overvåger? Det må jo på et tidspunkt være sket, fordi Stasi gik jo under, så nogen må jo have tænkt, hov, ho, der er noget galt her ved systemet. Så det tror jeg sådan set rigtigt nok. Og det er jo præcis det, der er problemet med DDR og det her øh, sikkerhedspolitik, Stasi, at man overvåger sine egne borgere. Og det er jo altså ikke en efterretningstjenestes opgave, efter min mening. Det er jo ikke det, de er blevet sat i, i verden for. De skal overvåge, så de skal beskytte borgerne, men de skal jo ikke overvåge borgerne bare for at overvåge dem. Altså det er jo, det er jo meget, meget meget vigtigt at sondre imellem det. Og derfor så synes jeg, at den her film har, har en masse sådan øh, aktuelt med sig. Altså i dag, som du startede med at sige, er vi jo, er en, der påstår, at vi er kommet helt hen, hvor det er var med det her overvågning. Men det sjove er, at det foregår elektronisk, og mange af os gør det jo helt automatisk. Vi lægger jo ting op på nettet om, hvor vi er, hvem vi er, og alle, hvis vi har vores telefon, så er alle oplysninger der. Så så meget af den her overvågning ville Stasi jo, De ville jo simpelthen tænkt hold derop op, vores drømmesamfund, ikke? at folk, borgerne, overvåger sig selv. Det er jo
0: forbløffende, øh, hvor meget overvågning og kontrol folk er villige til at acceptere, hvis der er en eller anden trussel, som virker troværdig. Altså enten, det kan være en reel trussel eller en indbild trussel, som for eksempel fra terrorisme. Ikke? Øh, eller, som, som vi oplever nu, fra en virus, som... som som til tilsyneladende er meget farlige. Vi, vi er jo lige nu i en situation, hvor der er langt mere kontrol med borgerne, og langt mere overvågning, og en begrænsning af vores frihed, som vi normalt ikke vil acceptere. Og det, der er jo nogen, der mener, godt kan være en fare ved, er at det, man kan spørge om det er også, jamen, hvor længe skal den situation bestå? Fordi øh, når nu der ikke er truslen fra den her virus længere, hvis overhovedet kom, kommer der en situation, hvor man kan sige, at truslen slet ikke er der længere. Hvor længe skal den situation bestå? Og som du siger, vi har har jo mulighed for en langt, langt mere effektiv overvågning i dag, end det havde i DDR. For eksempel, hvis du ser på det kinesiske overvågningssamfund, som er et helt vildt overvågningssamfund set med vores normer, hvor øh, der registrerer det jo alt, hvad folk de køber. Alt indkøb bliver registreret, øh, og så har de sådan et pointsystem, hvor du får plus- eller minuspoeng. Al- for eksempel baseret på, hvad du har købt, og selvfølgelig også om, hvad du siger, hvad du udtaler offentligt. Hvis du, det er klart, hvis du kritiserer regeringen, så giver det minuspring. Og hvis du får et med minuspoeng, så kommer du i en kategori, der hedder, at du er en upålidelig person, og så kan du ikke købe billetter og rejse, for eksempel. På en måde er det jo en meget aktuel
1: debat, den her med med overvågning og kontrol. Efter den kolde krig, der var det jo jo lidt en krisetid for for rigtig mange efterretningstjenester i hele verden, fordi der havde man jo haft et fast budget. Man var jo på finansloven, og man havde nogle penge, man kunne gøre godt med. Man havde et formål, men nu manglede man jo et formål, og man manglede måske også et fjendebillede. Altså hvem var det? kommunisterne, det var jo faldt sammen, så hvorfor skulle man blive ved med at overvåge at øh, have spioner der, fordi man var jo lykkedes. Skal man så bare nedlægge sig selv Ah, det synes man så ikke. Det er måske for langt at gå, og så havde man jo ikke noget arbejde. Så må man jo finde på noget andet, ikke? og så kunne det med, hvad der ellers af trusler, ikke? og så var der jo terrorisme. Ikke? Så, eller det blev så terrorisme, og det er jo så det, man ligesom... Det er jo en, en kæmpe succes for efterretningstjenesten, at, at man har de her terrorister, fordi så skal man jo i gang med at overvåge dem, selvfølgelig. Og man kan sige, når man så ligesom har nakket alle terrorister, og der ikke rigtig sker mere på den front, hvad, hvad er der så... Jamen, så kan det måske være nogle andre ting. Og det er jo vigtigt at holde sig selv, hvad skal man sige, i gang og vigtige. Fordi ellers så bliver man jo skåret af budgettet. Og, og
0: nu har vi jo endda været sluppet heldigt i Danmark sammenlignet med, hvad der sker i andre lande. Der er jo nogle lande, hvor, hvor de har lavet udgangsforbud, simpelthen, og, og patruljere med politi. Stopper folk på gaden. Hvad laver du? Øh, går hjem til dig selv, ikke? Og det, der ligger i kortene, som vi kommer til at tage stilling til, det er blandt andet øh, tvunget vaccination. Det vil blive foreslået og måske indført i nogle lande. Eller øh, opsporing af folk ved hjælp af deres mobiltelefoner for at kontrollere smittespredning. Det er nogle ting, der kommer et efterspil til den her øh, coronakrise, hvor vi skal tage stilling til, hvor meget overvågning og kontrol vi vil have. Og der vil givetvis være nogle mennesker som har interesse i overvågning og kontrol, som vil forsøge at udnytte situationen. Der er også spørgsmål om ytringsfrihed. Man har for eksempel diskuteret, om, skal det ikke være forbudt at sige noget forkert om den her virus? Skal det ikke være forbudt at sige noget andet end det sundhedsmyndighederne siger? Skal vi ikke putte folk i fængsel, som siger noget forkert? Eller noget, som i hvert fald i øjeblikket mener er forkert? Det bliver spændende. Det er vigtigt at holde sin sti fri. Yes. Og det gør vi jo her i, i det, det, gør vi det gule værelse. I det gule værelse. Vi skal til at runde af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste, det er Blade Runner Final Cut fra 2007, som er instrueret af Ridley Scott og har Harrison Ford i hovedrunden. Vi ses.